0: Quando lemos Mateus 24,14, o texto bíblico diz que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. A pergunta que se levanta é que fim? Que fim é esse que encontramos na referência do evangelho de Mateus e qual é o sentido disso na fé cristã? Muita gente, talvez, quando pensa em espiritualidade, em fé, em religião, em Deus, em Cristo, em comunidade de fé, talvez imagine a coisa de modo muito psicológica ou apenas do ponto de vista sociológico, em que medida eu tenho paz interior, em que medida eu posso ajudar as pessoas à minha volta, mas a visão bíblica ela é muito mais ampla. Ela vai nos dizer que Deus, Ele é, O Senhor do Universo, esse Senhor que é dono de tudo, né, do Senhor e a terra e o mundo, e os que nele habitam, esse Deus que criou os céus e a terra. Nós temos aí o Salmo 24, começo do livro de Gênesis, mostrando que Deus é o Senhor do espaço. E esse Deus que traz salvação, que atua no nosso coração, que nos dá referência ética e de convivência, Esse Deus extraordinário também é o Senhor da história. E essa relação da ação de Deus com o tempo é muito importante. Desde a Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, nós lemos as diversas ocasiões quando Deus agiu no eixo da história para trazer salvação ao seu povo. Deus liberta o povo do Egito aí com a sua mão poderosa e trazendo salvação e libertação. Esse Deus interfere na história, abençoando a nação de Israel quando chega na terra prometida, nas diversas ocasiões quando são atacados. Esta ideia da ação divina, dessa intervenção do Deus que não é Apenas uma referência distante, abstrata, mas o Deus que age na história se desenvolve na Bíblia até chegarmos à ideia de que Deus nos visita. Ele é o Emmanuel na pessoa de Cristo Jesus. Mas a pergunta é, até onde vai essa história? E a Bíblia então nos diz que a vinda de Jesus se encaixa nesse eixo da história. Ele é o cumprimento de uma série de profecias, de expectativas, ele é... O rei que chegou para trazer o reino que começa dentro de nós, proclama a salvação, apresenta a missão que deve alcançar as nações, mas um dia chegará o desfecho. A história tem sequência, ela tem coerência, ela tem propósito e ela tem um ponto final, um ponto chamado teleológico. Ela chegará à sua referência última esse estudo daquilo que acontece naquilo que a gente chama os últimos dias, os últimos tempos é aquilo que a gente chama de escatologia o estudo das últimas coisas olhando para o Novo Testamento a gente descobre o que? que os últimos dias em função da história toda começou na época da vinda de Jesus nós vamos ver isso, por exemplo quando nós lemos algumas profecias que aparecem em Mateus 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, quando a gente lê Atos capítulo 2, que há coisas que parece que estão acontecendo já naquela época, mas que tem uma referência que aponta para o desfecho da história. Então, nesse sentido, no Novo Testamento aparece um conceito muito importante para entender o que a gente chama de escatologia. Existe a ideia de que o reino de Deus já chegou. O reino está entre nós, o reino está dentro de nós. Por causa disso, não só a gente celebra o reino, não só nós comemoramos a chegada do Messias, mas uma das grandes funções desses discípulos de Jesus é através dessa realidade do reino, fazer do mundo um lugar melhor, fazer com que os valores do reino, fazer com que essa mudança trazida por Cristo Jesus, seja uma realidade que confronte o pecado, o mal e a injustiça nesse mundo. No entanto, esse reino não veio e nem virá de forma plena pela força humana. Esse reino virá com essa intervenção divina, no final dos tempos, que a Bíblia chama de a segunda vinda de Jesus. A ideia de que Jesus volta, física e visivelmente, para estabelecer o seu reino, e agora virá como juiz para definir o ponto final da história. Então, é interessante que existe o que a gente chama de uma tensão no Novo Testamento. É a tensão entre o já, ou seja, o reino já chegou, e o Ainda não. O reino ainda não chegou plenamente, ele virá. E o povo de Deus, a comunidade da fé, deve viver nessa tensão, atuando de uma maneira para que o reino esteja presente e aquilo que é o ensinamento das Escrituras do Senhor Jesus seja a realidade na comunidade da fé e que isso influencie positivamente o mundo, ao mesmo tempo em que sabe que as coisas serão complicadas e que o reino deve ser aguardado com expectativa, com a famosa expressão Maranata, hora vem Senhor Jesus, quando o reino se estabelecerá plenamente. E pensando sobre isso, o que é que a gente pode imaginar em termos de escatologia? Na verdade, o assunto é difícil. Há coisas na Bíblia que a gente precisa se preparar para isso, que são um pouquinho mais complicadas, porque a, a linguagem escatológica do livro de Apocalipse e de outras passagens da Bíblia, o livro de Daniel, por exemplo, são um pouquinho difíceis porque são muito simbólicas. Elas têm uma série de visões que, às vezes, na hora de interpretar, algumas pessoas interpretam de uma forma e outras interpretam de uma maneira diferente. Mas todos os cristãos de contexto evangélico acreditam firmemente que haverá uma vinda real visível de Cristo Jesus que ele vai estabelecer o seu reino de maneira definitiva que haverá uma ressurreição dos mortos e haverá uma separação de juízo eterno para aqueles que rejeitam a Deus e a sua salvação e de salvação para aqueles que estão em sintonia que estão em sintonia e aliança com Deus conforme os ensinos da escritura sagrada e Pensando sobre isso, a gente vê algumas coisas interessantes. Jesus mesmo e alguns escritos de Paulo dão sinais para a gente a respeito de que a gente deve prestar atenção dizendo que aquele dia final se aproxima. E algumas coisas merecem atenção. Por exemplo, nós vamos ver, especialmente no texto de Mateus 24, mas também, olhando 1 Tessalonicenses 2, uh, vendo também a 2 Carta de Pedro, uh, quando, no capítulo 3 da 2 Carta de Pedro, nós vemos algumas coisas que dizem, por exemplo, que haverá grandes manifestações de ordem cosmológica, aumento de terremotos, de desastres naturais, como se a criação estivesse numa espécie de grande convulsão. né? Romanos até diz que a própria criação anseia a manifestação futura dos filhos de Deus. Nós vemos também uma ideia de que a humanidade irá piorar muito moralmente. A ideia de que haverá uma espécie de decadência e que se os dias não fossem abreviados, possivelmente ninguém se salvaria que haverá muito ensinamento falso, surgirão falsos cristos, falsos profetas, enganando muitos, e que esse momento vai coincidir com uma expansão do Evangelho pregado a todas as nações. Observe como esse cenário se delineia diante de nós. E uma outra questão muito interessante é a maneira como Jesus se refere à nação de Israel. A ideia é de que a redenção de Israel... Porque a fé cristã ela, ela surge, na verdade, como filha de Israel. A maior parte dos judeus, no primeiro momento, não entendem quem é Jesus e depois tem uma série de circunstâncias que complicam isso. Mas a ideia é que não só o povo é chamado de volta para a sua terra de origem, e que se aproxima o que é chamado de redenção desse povo, e até a compreensão de quem, de fato, foi esse Yeshua, esse Jesus, que aparece como o Messias de Israel nos escritos do Novo Testamento. É impressionante observar que todo esse cenário é difícil de acontecer e nos últimos tempos nós temos uma realidade cada vez mais próxima desse cenário que nos mostra que cada vez mais as Escrituras confirmam que a volta de Cristo acontecerá em breve, em breve, pela maneira como Deus apresenta a história. Agora, como é que será essa vinda de Cristo? Aí nós temos uma série de dificuldades. A Bíblia fala, por exemplo, nos dá uma ideia de que acontecerá um arrebatamento da igreja, diz que vai acontecer a ressurreição dos mortos, há uma discussão sobre o significado e o acontecimento de um período chamado milênio, Se fala de uma grande tribulação que vai alcançar a todos. Se apresenta a ideia muito nítida e discutida, não só pelo próprio Senhor Jesus, mas também nos escritos de Paulo falando do homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Então, o que a gente pode dizer? A coisa não é tão fácil, né? porque as diversas grupos estão. Tem gente que acha que a tribulação já está acontecendo, tem uns que acham que a igreja passa por ela, outros acham que não passa, outros que é, ela passa metade da tribulação. Tem gente que imagina que a igreja vai conhecer o anticristo, outros acham que quando o anticristo chegar a igreja vai estar já arrebatada. O que, que a gente pode dizer? Não dá para discutir tudo aqui, mas é muito possível, na minha maneira de entender que a igreja haverá de enfrentar a tribulação que a igreja vai conhecer o anticristo, que esse arrebatamento acontece no momento junto com a ressurreição e que haverá uma espécie de milênio, um momento de reino de Deus na terra com o reino de Cristo aqui e depois nós temos a vitória última do bem contra o mal e é o início daquilo que aparece na Escritura como a eternidade. Entendendo essas coisas, nós devemos também pensar um pouquinho naquilo que a gente chama de escatologia individual. Ou seja, enquanto não chega o final da história, e o reino completo de Cristo Jesus, vencendo tudo aquilo que se opõe a ele, conforme lemos em Apocalipse, nós temos a realidade De que as pessoas morrem enquanto o reino não chega. Isso aparece em 1 Coríntios 15, vai aparecer como pergunta importante na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, o que é feito dos que dormiram, dos que morreram. E nós vamos ver que a Escritura nos aponta uma ideia de que a pessoa que morre longe de Deus está afastada de Deus e a sua parte espiritual sua alma e espírito estão numa situação de sofrimento e distanciamento de Deus como consequência da sua vida as pessoas que morrem na presença de Deus estão em descanso com Deus é mais ou menos o que a gente pode ver ali na famosa famoso texto de Lucas 16 do Rico e do Lázaro só que isso ainda não é o momento definitivo da redenção, porque haverá a ressurreição e haverá o julgamento final. Então, os salvos ressurretos estarão no reino de Deus, e aqueles que não são salvos, que romperam com Deus e mantiveram essa postura, estarão perdidos numa situação de sofrimento eterno, conforme diz a Escritura. Por isso que a nossa relação com Deus é algo tão sério e tão importante, especialmente quando a gente entende que a salvação é de graça e pela fé na pessoa de Cristo Jesus. E na eternidade, haveremos de servir a Deus, cada pessoa recebendo por meio daquilo, uh, em, em conformidade com aquilo que fez por meio do corpo, como diz 1 Coríntios, recebendo o seu galardão, a sua recompensa, e preparando a sua vida futura a partir da vida que teve aqui. As coisas são difíceis, exigem mais estudo, eu aconselho, inclusive, você acompanhar os estudos dessa área que nós temos na nossa comunidade. Que Deus nos abençoe a todos e que a gente possa, junto com a Escritura Sagrada, dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus.